0: Geração: O testemunho de El e Mini Peterson. El, nascimento 28 de maio de 1929. Mini, nascimento 4 de fevereiro de 1930. Residência atual, Tucson, Arizona. Palavras de El. Durante as reuniões em Oakland, Califórnia, em março de 1957, houve um café da manhã patrocinado pelos homens de negócio do Evangelho Completo, no qual o irmão Brana era o orador principal, minha esposa, Minnie, e eu participamos juntamente com outros 400. Após a reunião, eu estava conversando com um casal de irmãos do outro lado da rua, de onde o irmão Brannan graciosamente apertava a mão de todos. Quando ele nos viu, embora fôssemos completamente estranhos, ele atravessou a rua e apertou nossas mãos também. Esse era o tipo de cordialidade que sempre víamos nele. Ele não se achava melhor do que os outros. O sobrenatural em sua vida era quase além da compreensão e quando o ouvimos e ouvimos foi como testemunhar a Bíblia vivida diante de nós. Palavras de Minnie Enquanto eu estava sentada no banco de trás do carro de um velho ministro batista do Sul, eu o ouvi dizer, nos últimos dias Elias virá e haverá um grande avivamento. Eu tinha nove anos de idade na época e nunca me esqueci dessas palavras. Embora eu tivesse ouvido as reportagens sobre o Irmão Brana, que se espalhavam rapidamente entre as igrejas pentecostais, a minha primeira experiência veio em 1947. 1947. Quando frequentava a Faculdade Bíblica da Assembleia de Deus de Seattle, presidida pelo irmão Henry Ness, eu não conseguia estar presente em qualquer das reuniões do Irmão Brana na região noroeste. Mas vou relatar um incidente que aconteceu na Faculdade Bíblica. Cada dia, Todo o corpo de estudantes se reunia na capela antes das aulas. Certa manhã, enquanto estávamos adorando juntos, uma menina muito calma que sentava ao meu lado na aula de inglês clamou com grande voz, abafando as vozes dos outros adoradores. A princípio, todos pensaram que ela tinha sido abençoada pela cruzada de William Branagh, onde ela frequentara. Mas quando a adoração na capela chegou ao fim, ela ainda continuava. Um dos professores me pediu para acompanhá-la até a outra sala. Depois de uma breve estada nessa sala, eu fui novamente notificada. Retire essa menina. Então, eu a levei para uma sala distante onde duas amigas da Itália se alojavam. Depois de algum tempo, essas meninas começaram a falar em italiano, e a menina, quieta, que nunca havia falado aquele idioma, começou a falar italiano fluentemente. Claramente, um espírito estava sobre ela. Mais tarde, os alunos que frequentavam as reuniões especiais me contaram o restante da história. Quando o irmão Brana pediu a todos para fechar os olhos, essa menina continuou com os olhos abertos e um espírito maligno a pegou. Quando a menina foi levada de volta para as reuniões, o irmão Brana orou por ela e ela foi completamente restaurada. Palavras de El. A primeira vez que ouvi falar do irmão Brana foi em 20 de julho de 1952. Minnie e eu tínhamos mudado para Chicago, onde moramos de 1952 a 1957. Ele estava realizando reuniões nas proximidades de Raymond, Indiana, e eu assisti a uma reunião no domingo à noite onde o irmão Brana contou a história da sua vida, seguindo-se uma fila de oração e discernimento. Fiquei muito comovido com a história e notei a ausência de generalizações durante a fila de oração. Ele nunca disse, por exemplo, agora alguém aqui está sofrendo com problema de estômago ou há uma mulher aqui com uma dor de cabeça. O discernimento era sem alarde e era preciso, descrevendo com detalhes a pessoa com quem ele estava falando e dizendo exatamente em que condição essa pessoa estava. Por exemplo, Minnie e eu testemunhamos este caso durante a mensagem, como o anjo veio a mim. Ele falou com um homem e sua esposa sentados a algumas fileiras na nossa frente, dizendo Esta luz aqui está pairando sobre a senhora. A senhora está sofrendo com problemas de coração e seu marido tem alguma doença. Eu não posso ver daqui e você sabe disso, mas você está carregando um charuto no bolso da frente. Isso foi um pouco desconfortável, no entanto, percebemos que nem todas as pessoas pareciam apreciar o dom da maneira como o apreciávamos. Em 11 de dezembro de 1953, quando participamos de uma convenção da Voz da Cura em Chicago, estávamos sentados do lado direito do auditório, mais ou menos no meio. De onde avistávamos uma porta no lado direito do edifício. Durante o prelúdio, virei a cabeça para a direita e vi rapidamente o irmão Brana que ia em direção a essa porta lateral. Esperamos. Então o líder de cânticos se levantou e disse: Desculpe, mas o irmão Brana não pôde estar aqui esta noite. Palavras de Mini. Sim. Ele disse algo sobre seu irmão estar doente. Palavras de El. Eu tinha acabado de vê-lo. Pensei, que coisa! Nem todos lá em cima na plataforma parecem estar dizendo a verdade. Então um dos ministros se levantou e disse, Bem, o irmão Brana não pôde estar aqui, mas quantos estão contentes por Jesus Cristo estar aqui? Todos estavam esperando com expectativa por aquele dom, mas ele não era tudo. A vida e o caráter do irmão Brana significaram muito mais para nós. Ele era alguém que nós desejávamos imitar, como Paulo disse, siga-me como eu sigo a Cristo. Não estávamos seguindo o homem, estávamos seguindo Deus naquele homem. Ele inegavelmente retratou Jesus Cristo para nós. Algumas noites depois, enquanto o irmão Brana estava pregando na igreja Filadélfia, igreja do irmão Bose, ele explicou o que aconteceu na ocasião em que ouvimos sair pela lateral. Quando ele chegou ao auditório, esperando para falar, foi lhe dado um ultimato cancelar a reunião de dois dias marcada para a igreja Filadélfia imediatamente, após a convenção da voz da cura, ou então ele não teria permissão para falar na convenção. Ele optou por manter sua promessa ao irmão Boze. Aparentemente, houve um preço político a ser pago pela independência que o irmão Branham buscou, a fim de levar a mensagem de Deus. O irmão Brana pregou mais de 100 vezes em Chicago e nós fomos abençoados por estar em muitas dessas reuniões. À medida que participávamos de mais reuniões, observamos que o irmão Brana não estava interessado em dinheiro ou popularidade. A humildade que ele retratou, em seu modo de vida, nos deu maior confiança de que ele era realmente de Deus. Nossa fé foi especialmente aumentada quando percebemos que Deus sabia tudo sobre nós. Foi o que ocorreu em 14 de janeiro de 1955 em Chicago. Foi anunciado que o irmão Brana estaria falando na igreja Filadélfia. Como se viu, nós realmente precisávamos estar lá. Na época, Minnie e eu estávamos morando em um apartamento na região norte de Chicago, juntamente com a mãe de Minnie, uma irmã, uma meio-irmã e dois meio-irmãos, bem como nossas duas crianças pequenas. Éramos nove ao todo. Minnie foi à igreja mais cedo naquele dia, Deixando nossas duas crianças doentes com sua mãe E recebeu um cartão de oração de Billy Paul Brana Poucos dias antes eu havia recebido uma ligação Logo depois de chegar ao trabalho Informando que Joy, de 9 anos de idade Meio irmã de Minnie Estava doente e não podia mover as pernas Liguei para um amigo nosso que marcou uma consulta com um médico de renome. Quando entramos em sua sala de espera lotada, a recepcionista nos conduziu, passando por todos aqueles pacientes que estavam esperando, diretamente para a sala de exame. Lá, eu ouvi a notícia decepcionante do próprio médico. Ele me disse que Joy tinha uma temperatura de 40,5 graus e que seu sangue tinha sido testado, ele foi enfático. Ela teve febre reumática. Eles a levaram imediatamente em uma ambulância para o Hospital Infantil em Bering, Illinois. À noite, na reunião, o irmão Brana pregou a mensagem Doutor Moisés e, em seguida, passou a chamar a fila de oração. Minnie era a terceira na fila, e quando ela se apresentou perante ele, ele disse essas palavras, Senhora, eu sou um estranho para você, você não me conhece, e eu não te conheço, mas Jesus Cristo nos conhece, correto? Você crê? Você está aqui por alguém, é uma irmã, ou uma meio-irmã, ela não é filha dos mesmos pais, é uma meio-irmã, ela adoeceu recentemente, é isto. Eu creio que ele, o médico disse, eu não entendi. Eu creio que ele disse febre reumática, isso está certo? Doutor, você tem uma filha que está doente, ela está com febre também, você tem um filho doente. Você quer que eu ore por seus dentes, não é? Vem aqui, querido Deus, que fez os céus e a terra. Invito as bênçãos sobre esta mulher, a qual eu abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Você crê de todo o seu coração? Houve nove coisas sobrenaturalmente reveladas. No hospital, Joy sentiu algo frio passar sobre ela. E ela ficou completamente curada. Palavras de Minnie Enquanto em casa, dois ou três dias antes das reuniões, me ocorreu um breve pensamento que eu gostaria que o irmão Brandon orasse por meus dentes. Eu nunca pensei mais nisso, nem mesmo na reunião. Eu percebi que Deus se preocupava mais com os meus pensamentos do que eu. Palavras de El Quando ele disse a Minnie que Joy era sua meio-irmã, não uma irmã por parte de pai e mãe, eu percebi quão perfeito o dom realmente era. Essa pequena informação nunca escapou dele, ou melhor, nunca escapou de Deus. Não se pode imaginar o conforto que isso nos trouxe nos anos seguintes à medida que considerávamos o peso daquele dom tão preciso. No início de seu ministério, não sabíamos que o irmão Brana era o mensageiro para esta era, mas sabíamos que ele era um profeta. A Escritura estava sendo cumprida diante dos nossos olhos. Hoje, nos sentimos muito gratos a Deus que há uma mensagem... E toda a nossa vida está envolvida com ela. Eu me pergunto onde estaríamos se Deus não o tivesse enviado. Sabemos melhor sobre Jesus Cristo por causa de William Branagh.